0: Nós vamos orar agora para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de chamar você para um momento de oração. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado Pai por esse dia, muito obrigado pela vida dos pastores, homens, mulheres, pessoas que o Senhor vocacionou para o ministério, que o Senhor vocacionou para o ensino, para o pastoreio, para Senhor estar em sendo instrumentos do Senhor para cuidar da igreja do Senhor Senhor, neste dia de hoje nós queremos te dar graças pelas famílias que estão agora conosco nesta noite te dou graças pela vida de cada pessoa que nos vê, que nos escuta nesta noite e oro para que a palavra do Senhor a palavra que sara, a palavra que cura a palavra que restaura, a palavra que exorta a palavra que conserta. A palavra do Senhor que traz vida. Nesta noite o Senhor venha venha com esta palavra, o Senhor venha ministrar essa palavra, o Senhor venha tomar a tua palavra, Espírito Santo, e ministrar o coração de cada um agora a vida que a palavra contém, a vida que a palavra é. Nós oramos agora, Senhor, como diz a Tua própria Palavra, de que ela não voltará vazia, mas ela vai prosperar para aquilo que será enviada. Nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra fará aquilo que agrada ao coração do Senhor. Seja o Senhor a operar, seja o Senhor a falar, seja o Senhor a transformar nesta noite. Pelo poder do Espírito Santo, O Senhor vem agora tocando cada coração, trazendo entendimento, abrindo olhos e ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Queridos, nós na semana passada estávamos compartilhando sobre, baseado em 1 de Pedro, não sei se vocês lembram, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7, nós falamos algo sobre a humildade e a ansiedade. E ali nós compartilhamos que o Senhor nos exorta para que nós nos humilhemos. E ali Ele diz um modo de humilhação muito interessante, que é lançando sobre Ele as nossas ansiedades. E a partir daquela palavra, nós compartilhamos algo que eu considero um entendimento e uma sabedoria que o Senhor nos dá. Como lidar com essa ansiedade? A ansiedade, quando você entende a ansiedade, a ansiedade pode ter vários, vários fatores, mas quando você entende a ansiedade como esse desejo que eu e você temos de controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar as circunstâncias. Esse desejo que eu e você nós temos de conhecer, saber, e por conta desse desejo vem essa aflição. A palavra ansiedade ela tem um sentido na sua etimologia da palavra de algo dividido. Algo que está dividido, em que você está vivendo hoje, agora, mas você já está pensando no que será amanhã. E isso lhe perturba, quando isso lhe incomoda, quando isso começa a, não, a, a, a atrapalhar o teu sono até, começa a afetar todas as emoções suas, um desequilíbrio. Nós começamos a ver, então, que esse desejo vem de nós estarmos numa posição que não é nossa. Esse desejo de controle e esse desejo de saber das coisas não é uma posição nossa. Quem, de fato, tem todo o poder sobre todas as circunstâncias e quem, de fato, sabe sobre tudo, É o Senhor nosso Deus. Ele é onipotente e onisciente. Como Ele é onipotente, Ele é aquele que tudo controla, soberano e onisciente, é aquele que tudo sabe. A partir daí, então, nós começamos a compreender que a raiz, o que está por trás da nossa ansiedade, os bastidores da nossa ansiedade, tem a ver com esse desejo de estar nessa posição de Deus, essa posição que não é nossa, e que traz a nós muito cansaço, muito peso e sobrecarga. E por causa disso faz sentido a palavra humilhai-vos, observa bem. Por causa disto faz sentido a palavra humilhai-vos. Por isso o texto diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Só Ele é quem tem a potência, o poderoso, a mão que controla. E nós nos humilharemos debaixo da sua mão, lançando sobre Ele a ansiedade. Atenta para isso, isso é algo muito, muito revelador porque isso está mostrando que o Senhor está vendo o que que nos motiva. O que nos motiva é controlar, o que nos motiva é querer saber de tudo. Então Ele está vendo que o nosso desejo, na verdade, está sendo o de ocupar uma posição que só pertence ao nosso Deus. Por causa disso, Ele pede que nós nos humilhemos. Porque o que é humilhar? Humilhar é você reconhecer a sua posição. Reconhecer o seu lugar. Que é um lugar de fraqueza. Que é um lugar limitado. Humilhar é você dizer assim, eu não sou Deus. Eu não tenho o controle, Senhor, de todas as coisas. Eu não sei sobre o amanhã. Eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso, Senhor, afetar as pessoas com as quais eu me relaciono a ponto de alterar a vontade delas. Eu não posso absolutamente nada. Isso é humilhar-se debaixo da potente mal. E, amados, por conta disso, nós falamos algo a vocês que eu quero trazer à lembrança agora. O que nós falamos é, a Bíblia não é um livro para tratar da nossa ansiedade, não é para tratar da nossa depressão, não é para tratar de economia, para tratar de como emagrecer, como cuidar dos filhos. A Bíblia ela não é um livro para nós fragmentarmos, E dividirmos em compartimentos. A Bíblia é um livro que fala do nosso Deus. E da relação dele com a sua criação. A Bíblia é um livro que fala do Deus que nos criou. E criou tudo que está ao nosso redor. A Bíblia é um livro que fala desse homem que... Rompeu com Deus e se afastou dEle. Por conta da entrada do pecado ali em Gênesis capítulo 3. E a Bíblia então vai começar a falar da obra, do trabalho redentor desse Deus. Para vir buscar esse homem, redimir esse homem e trazê-lo de volta. Através de uma família Abraão, nós temos uma história dentro do chamado Antigo Testamento sobre essa obra redentora de Deus, porque através da descendência de Abraão virá o Senhor Jesus, é disso que a Bíblia fala, o Senhor Jesus a sua vida o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, a sua glorificação. E e depois da glorificação a vinda do Espírito Santo, aquele que vai nos trazer a experiência com essa obra redentora. É disso que a Bíblia fala. O que nós queremos chamar a atenção agora para vocês é precisamos voltar a esse lugar. E o que o texto que nós lemos na semana passada vai deixar claro é assim. Nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. Porque o assunto de Deus, o assunto da sua palavra, o assunto da Bíblia é a relação dele conosco. Por isso a palavra humilhai-vos. Essa não é uma palavra que é usada nos tempos contemporâneos para lidar com a ansiedade. Não é. Porque quando vamos tratar hoje nas terapias contemporâneas com a ansiedade, a existência de Deus não faz parte da terapia. O pecado não faz parte da terapia. Entende? Entende? Então o que nós queremos chamar a atenção é de que quando a Bíblia fala humilhai-vos, ele está chamando para a nossa relação com Deus. E aí veja agora algo tremendo. Como fruto dessa relação, trataremos com a ansiedade. Atenta para isso agora. A ansiedade, a depressão, o cuidar de filhos, a vida financeira, O casamento, a profissão, todas as demais áreas e temas serão fruto desta relação com Deus. Você compreende? A Bíblia não está chamando atenção para estes temas. A Bíblia está sempre chamando atenção para a nossa relação com Deus. E como consequência espontânea dessa relação, Todas essas demais áreas serão restauradas, tratadas, curadas, saradas, redimidas. Observa bem. Eu poderia chegar e falar assim, vou ministrar aqui agora, não não tem nenhuma crítica nisso não. Eu quero que você entenda só o princípio que está por trás. Eu poderia chegar e dizer assim, como vencer a ansiedade? Mas ao invés disso, chamamos de humildade o caminho de rendição. Por quê? Porque eu entendo, amados, e isso tem sido algo muito caro que o Espírito tem compartilhado e dividido e ministrado em meu coração. E nós precisamos ensinar as Escrituras, a Palavra de Deus chamar o povo para Deus. E em decorrência disso, o Senhor vai sarar, o Senhor vai trazer equilíbrio a todas as demais áreas e aspectos da nossa existência, da nossa vida. O que nós queremos nesses domingos à noite é chamar você para esse centro em torno do qual tudo gira, que é o Senhor nosso Deus e a sua palavra. Observe bem uma coisa aqui. Eu disse a vocês que o nosso cenário aqui é um cenário que é o chamado vintage. né? Vintage. Que é uma palavra em inglês que significa vindima, eu já disse isso. E daí vem esse sentido de vinho, colheita de uva, vinho, e esse conceito de algo quanto mais velho, melhor é o vinho. Daí vem esse, vem esse conceito de antiguidade, de algo antigo. Mas não é um antigo ultrapassado. Não é um antigo que já não tem mais valor e importância para hoje. Não. É um antigo que permanece. Por isso é clássico. A melhor palavra, talvez, seja esta: clássico. Aqui nós temos uns uns telefones que que são colocados aqui no cenário e que a gente não usa mais e nunca usaremos. E glória a Deus pelos avanços. Eu diria então que esse esse telefone é retrô. Mas não é vintage no sentido que queremos aqui abordar. Por quê? Porque queremos falar de algo que é clássico. E ao dizer a palavra clássico, estamos querendo dizer, é algo antigo, mas é um antigo que permanece. É um antigo que ainda tem seu lugar. É um antigo que na verdade nunca e jamais perderá seu lugar. Eu estou estou fazendo um curso sobre como ler os clássicos. E aí tem a ver com literatura, literatura clássica. Como ler os clássicos? É porque eu gosto muito de livros, gosto muito de ler. Então, como ler os clássicos? E aí nós temos clássicos que são classificados como clássicos desde antes, antes, antes de Cristo. As tragédias gregas. As obras de Shakespeare, lá pelo século 15, 16, observe, são coisas há muito tempo atrás, no entanto é clássico, clássico no sentido de tem o seu valor permanente, continua falando, você faz aquela leitura e essa leitura será sempre contemporânea, será sempre atual, estará sempre falando para para nós hoje, porque é um clássico, é sobre isso. Eu quero aproveitar aqui esse cenário que eu chamaria de algo que está dentro desse espírito das coisas que são clássicas, antigas, mas que tem ainda o peso a respeito, a despeito, na verdade, da passagem do tempo, para lembrar uma palavra do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai, Pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Olha a palavra do profeta, falando a Jerusalém. Eu quero quero muito da parte de Deus que também seja uma palavra profética ao seu coração. Não somente para hoje, mas para esses dias agora que teremos nesse mês de junho. Uma palavra profética para o seu coração. Amados, nós estamos vivendo situações limitadoras, difíceis mas nós sabemos que são situações que vão passar, circunstâncias que passarão. Claro que nós não imaginávamos que estaríamos 90 dias depois ainda nesse formato que estamos agora. Mas mesmo assim, independente do quanto tempo está sendo, e a quantidade de dias é algo que vai passar. Mas o que queremos chamar a atenção para você é, nós precisamos em nossos corações daquilo que é eterno, daquilo que não passa, daquilo que é para sempre. Nós precisamos estar com os nossos corações enraizados naquilo que é para sempre. E eu vou dizer uma coisa a você, a melhor maneira, a maneira mais saudável, a maneira mais bíblica, de nós enfrentarmos o que vai passar, é enfrentar com um coração, com verdades que jamais passarão. A melhor maneira de nós estarmos tratando com o que é efêmero, é encher nosso coração de princípios que são eternos. precisamos agora mais do que nunca, mais do que nunca, por conta até de circunstâncias que nos apertam. Precisamos verificar a nossa mente, a nossa mentalidade, as nossas emoções, para ver assim, eu eu estou com uma mente renovada mesmo pela palavra, as verdades eternas, as veredas antigas, são as veredas da minha vida, as veredas do meu coração, da minha maneira de pensar, da minha maneira de sentir, da minha maneira de agir, da minha maneira de falar. Nós temos um coração com veredas antigas, é um coração preparado, para esses caminhos passageiros, temporários. Por isso, temos uma preocupação como pastor, temos uma preocupação como mestre, como profetas, temos uma preocupação como pessoas levantadas por Deus para para falar em nome dEle, para falar como voz de Deus, nós temos uma preocupação muito grande, a preocupação de que o povo de Deus não não seja abalado, o povo de Deus não seja destruído, o povo de Deus não seja roubado, o povo de Deus não seja enganado... O povo de Deus não esteja aduentado, seja em que área for. Essa é a nossa preocupação. E para isso nós queremos sempre chamar, tocar uma trombeta em Sião trocar uma trombeta neste lugar como um chamado de Deus para dizer volta, volta para as veredas antigas, volta para as verdades eternas, volta para aquilo que não muda, para aquilo que não altera, para aquilo que é inabalável, porque somente assim nós enfrentaremos o que é abalável. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amados, quando nós estamos vivendo esse 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 momento que ele me fez muito refletir. De que nós, na verdade, temos. Nós não temos saudade das coisas que foram. Não é isso. Nós não temos saudade das coisas. O que nós temos, na verdade. Você tem visto por aí quanta coisa assim. sendo. cenários de, de restaurantes, cenários de lojas, objetos sendo vendidos. tudo coisas assim, antigas. Tem sido muito moderno o que é antigo. E e o que eu tenho observado é que isso revela, na verdade, é uma busca em nós uma busca em nós por aquilo que é genuíno, por aquilo que é autêntico, por aquilo que é personalizado. Nós estamos, na verdade, buscando aquilo que é artesanal, feito à mão. Nós estamos buscando aquilo que é saudável. O que, na verdade, nós estamos querendo encontrar é aquilo que é original, é aquilo que é próprio de nós. O que na verdade nós estamos querendo encontrar são estas veredas antigas. A palavra antiga na língua hebraica é a palavra olam, olam, olam natvot, olam natvot, que é veredas antigas, olam, olam Não quer dizer somente antigo. Olam também quer dizer para sempre. Aquilo que é para sempre. Aquilo que eu diria a vocês agora foi criado por Deus, estabelecido por Deus e existe para qualquer época, para qualquer cultura, para qualquer ano, para qualquer lugar. É aquilo que é para sempre. Eu estou vendo, na verdade, são pessoas buscando coisas originais. Buscando aquilo que é próprio próprio do nosso ser. É próprio de você. Próprio daquilo que você nasceu. Próprio daquilo que já nasceu com você. Amados, ao longo da vida, desde que nós nascemos, nós vamos cada vez mais nos afastando daquilo que é original. Nós vamos nos afastando dessas veredas antigas. Nós vamos nos afastando das coisas que são para sempre. Eu diria que nós nem damos conta que nós vamos nos afastando dessas coisas em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de sentir, em nossa maneira de agir, naquilo que a gente come, a nossa maneira de comer, a nossa maneira de de nos locomover, onde nós moramos, amados, em Todas as áreas, nós vamos nos afastando, nos afastando das coisas originais, das coisas que são próprias de mim e de você, das coisas que foram criadas por Deus. Eu queria ler um texto para você aqui, que está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Nos versículos 2 e 3. Onde o apóstolo Paulo tem uma preocupação, que ele chama aqui de zelo. Ele tem um zelo, um zelo pela igreja, um zelo pelas vidas, um zelo pelas pessoas. E aqui diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio, veja o temor do apóstolo Paulo, eu receio que, assim como a serpente, e aqui ele faz referência àquele episódio, lá em Gênesis capítulo 3, observa. Mas receio que, assim como a serpente, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, se aparte da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui, amados. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho um zelo por vocês para apresentar vocês como uma virgem pura a Jesus Cristo, mas eu temo, mas eu receio que, do mesmo modo como Eva, aquela mulher lá no jardim do Éden, ela foi enganada, enganada pela serpente, também o seu entendimento seja corrompido. Corrompido, corrompido é algo que, que rompe, são fibras que rompem. E isso não acontece da noite para o dia, esse esse corromper, ele ele é paulatino, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Você e eu não damos conta que o nosso entendimento está sendo corrompido e estamos nos afastando da simplicidade e da pureza que são próprias De Cristo Jesus. Nós vamos nos afastando daquilo que é próprio. Daquilo que é feito por Deus em nós. Amados, é tempo de nós estarmos voltando. Voltando. Na língua hebraica, a palavra para voltar é techuvar, Texuvá. Techuvá é volta. Techuvá é um chamado. É um chamado dizendo assim, volta. Volta, igreja, para o Senhor teu Deus. Volta. Volta teu coração. Volta tua vida. Volta tua mentalidade. Volta. Teshuvá. Está escrito lá no livro do profeta Joel... No capítulo 2, nos versículos 12 e 13, assim: Diz o Senhor, texuvá, convertei-vos, voltai-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e voltai. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Volta, volta. Nós queremos nesses dias agora aqui, amados, que o Senhor venha tocar essa buzina, tocar essa trombeta, tocar esse chofá. Um chamado ao seu coração, um chamado à sua família, um chamado a você, homem, e mulher, onde você está. Um chamado para que você volte, volte, volte ao Senhor teu Deus. Por isso trouxemos essa palavra sobre humildade, Sobre humilhar-se, porque humilhar-se é esse caminho de render-se, se se render ao Senhor. É tempo de render-se ao Senhor, é tempo de voltar às verdades que são para sempre. Não são verdades presas a um tempo, presas a uma cultura, são verdades eternas e para sempre. E nós queremos estar aqui ensinando, proclamando, profetizando estas verdades para que o Espírito do Senhor convença o meu coração e o seu coração do quanto nós nos afastamos daquilo que nos é próprio. E precisamos voltar. E como fruto disso, o Senhor, eu creio, trará saúde para as nossas vidas vamos orar vamos orar vamos orar nesse sentido louvado seja o Senhor na semana passada eu tentei cantar um cântico aqui que é um cântico das antigas e aí eu vou chamar agora de um clássico não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja pois um, somente um seria muito para ti É meu, é somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho é descansar em mim. Hoje, eu estou lembrando de um outro cântico aqui. Se eu fosse bom de voz, de canto e de violão e sei lá de que mais, com certeza seria bem melhor. Mas o cântico é também um clássico. É cântico dos antigos. E ele fala sobre voltar ao início de tudo, Aquele cântico do Carlinhos Félix. Né? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo. Voltar às primeiras obras. Lembrar de onde caiu. Se arrepender. E voltar às primeiras obras. Amados irmãos. Precisamos ouvir a voz. Que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Um chamado para voltar às veredas antigas. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida desse amado e dessa amada que está aí, Senhor. Eu sei que o coração dele e dela é um coração que quer fazer a Tua vontade, que quer estar cumprindo a Tua palavra. Mas o Senhor sabe quantas coisas que fazem parte de nós e vieram à nossa vida, que hoje, Senhor, tentam nos afastar, nos distanciar, da simplicidade, e da pureza, que há em Cristo Jesus, por isso eu oro agora, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, e do juízo, doce Santo Espírito, ministra agora, a cada coração, esse retorno, te chuvar para a tua vida, meu amado, minha amada, te para a tua casa, eu oro agora para que o Espírito do Senhor nos oriente, o Espírito do Senhor nos instrua, o Espírito do Senhor nos convença, o Espírito do Senhor nos quebrante, quebrante o nosso coração, quebrante o nosso coração, Não podemos continuar mais assim. Não podemos continuar vivendo mais desta maneira. Senhor, abra os nossos olhos para ver o quanto nos afastamos do que é simples e puro em Cristo Jesus. Só o Senhor pode nos dar essa medida do nosso afastamento. Por isso eu oro agora, Senhor. Mostra a cada um de nós os caminhos maus pelos quais andamos. Mostra, Senhor, o que é escondido, o que faz parte de nós, mas não é da nossa vida. Coisas que vieram para fazer parte de nós, mas são coisas estranhas a nós. Mostra, Santo Espírito. Eu oro para que o Senhor nos conduza pelo caminho de cura, pelo caminho de justiça do reino, pelo caminho da Tua verdade, pelo caminho das verdades eternas, pelo caminho das veredas antigas, pelo caminho do Senhor, das coisas que são para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.